0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro episodio aquí conmigo, otro jueves aquí conmigo. Y vamos a seguir el episodio de la semana pasada. Bienvenidos a la parte número 2 de The Glow Up Series. Cómo tener un glow up. La semana pasada hablamos sobre cómo tener un glow up físico. Estos aspectos que podemos poner en un empeñito extra... Y sentirnos mejor y vernos mejor. O sea, siento que todo esto del glow up, como les dije, puede sentirse como un tema súper, como banal o superficial. Pero la verdad es que simplemente es una forma cool de llamarle a buscar un bienestar físico y emocional. La semana pasada hablamos de lo físico, de que sí la moda, que sí cuidado de la piel. Recomiendo mucho que si no has escuchado el episodio de la semana pasada, vayas y lo escuches antes de escuchar este, porque entiendo que una cosa va de la mano de la otra. ¿Y por qué decidir hacer primero el glow up físico y luego el emocional? Porque entiendo que lo físico es lo más fácil. Entiendo que cuando estamos batallando con algo que sea emocional es mucho más difícil poder superar esto que simplemente tener como la disciplina en un principio de adquirir nuevos hábitos que te vayan haciendo sentir mejor cada día. Así que vayan y escúchenlo y luego vuelvan aquí para escuchar la parte número dos de todo este proceso de mejora, bienestar, de confianza que vamos todos a tener de ahora en adelante. Yo incluso... Haciendo esta serie, haciendo estos episodios, me di cuenta que hay algunas cosas que yo misma puedo tomarme mi propio consejo y ponerlo en mí porque muchas veces nos acostumbramos a llevar un cierto estilo de vida o nos ponemos vagos y, por ejemplo, no intentamos con la ropa. Para mí, yo siento que la ropa es algo súper importante en cómo yo me siento en lo personal. Quizás para ti puede ser maquillaje. A mí no me importa salir a la calle sin maquillarme. O sea, yo no me maquillo para salir. Yo me pongo protector solar, me peino mis cejas, un poquito de lip gloss o, o lip oil, and I'm done. O sea, yo con, o sea, para mí el maquillaje no es algo importante. Pero la ropa sí hace que tenga un impacto sobre cómo yo me siento. Entonces, para mí... Hay veces que yo me pongo vaga y me pongo a usar una ropa cualquiera y luego sí pongo como un poquito de empeño extra y sí siento la diferencia. Entonces, incluso yo estoy tomando notas de mis propios consejos para que no se me olviden inculcarlos también en mi estilo de vida. Pero hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este glow up emocional. Nada, o sea, son dos cosas que van de la mano y la verdad es que... Por más que tú pongas empeño en ejercitarte, en ponerte ropa bonita, en darte un autocuidado extra en el cabello o en la cara, o que si comiendo saludable, lamentablemente no vas a llegar muy lejos si no estás bien emocionalmente. Y yo sé que el, todo el tema de estar feliz y estar bien mentalmente, emocionalmente, no es algo que cambia de la noche a la mañana y no es algo que cambia fácil. Así que definitivamente estos son consejos por arribita. Estos son simplemente algunos tips que yo entiendo que te pueden hacer sentir mejor, pero no son un reemplazo a buscar ayuda psicológica en caso de que se necesite, ni es algo súper eh, científicamente probado de que no, 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 no. Estas son simplemente algunas cositas que entiendo que en conjunto con todo lo que hablamos la semana pasada, te van a hacer bien y te van a ayudar a tener tu brillito. Hay una canción que dice de, obviamente, Mother Taylor Swift, que dice algo como de I miss sparkling, como me hace falta brillar. Entonces, simplemente lo que busco con esto es que vuelvas a brillar, que tengas tu brillito interno, que no necesites de otra persona para que tú puedas tener tu brillo. Así que todo esto es un proceso de crecimiento personal, de auto automejora, de, de poner un empeñito extra en ti, de centrarte en tu bienestar emocional, espiritual, mental, como tú prefieras. Así que algunos pasitos, algunas cositas que puedes inculcar en tu vida para ver si te funcionan, si te ayudan a sentirte un poquito mejor, son los siguientes. Lo primero que yo creo que debemos hacer para todo este proceso de Glow up emocional es conocerte un poco más. O sea, yo creo que en este tiempo, como les dije la semana pasada, lo principal es que tú vas a priorizarte a ti. Eh, para tener un glow up, no se necesita terminar una relación, no se necesita aislarse del mundo, no, 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 no. No se necesita olvidarte de todo lo que estás haciendo para simplemente enfocarte en estar bonito. No, 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 no para nada. Simplemente es priorizar tu tiempo. Libre o el tiempo que cuentes con el que cuentes Para priorizarte, para ponerte en primer lugar a ti Sin necesidad de ser completamente egoísta y, y no es que olvídate de todas las personas a tu alrededor Que no importa, no, no, no tampoco O sea, todo llevándolo en balance Pero lo primero sí es conocerte un poquito más Conoce qué cosas de tu vida ahora mismo te gustan Piensa en qué cosas no te gustan piensa en qué etapa de tu vida estás ahora mismo, si puedes cambiar algo que no te guste, si, si quieres implementar algo nuevo, piensa en cuáles son tus metas, tus objetivos, cuáles son cosas que son no negociables en tu vida, incluso puedes pensar en cuál es un estilo de vida que a ti te gusta, que no, que puedes inculcar en tu vida ahora mismo, sin necesidad de cambiar tu vida por completo, porque no es algo factible, o sea, no es que podemos levantarnos hoy y decir mi trabajo no me gusta voy a soltarlo todo porque hay una realidad que vivimos en un mundo capitalista en donde necesitamos dinero, en donde necesitamos formar parte de este entorno laboral que no es que podemos un día lamentablemente la mayoría de nosotros no podemos empacar una maleta e irnos a viajar por Europa porque ese es el estilo de vida que yo me merezco no, no es algo real para la gran mayoría de nosotros, entonces simplemente yo creo que lo primero es tomar el tiempo de analizar dónde estás ahora mismo, qué te gusta, qué no te gusta, quién, quién eres ahora mismo, quién quieres ser, qué cosas te inspiran, qué cosas te motivan, qué cosas te disgustan, qué cosas nunca quisieras hacer en tu vida y básicamente tomar un momento de autoconciencia y de realmente conocerte un poquito más. Una cosa súper importante en todo este proceso para mí es el diálogo interno. De número dos, yo creo que tener un diálogo interno positivo es algo muy difícil. Es algo muy difícil porque por naturaleza somos personas súper negativas. O sea, lo dice alguien que es una persona súper positiva, pero la verdad es que por naturaleza muchas veces estamos pensando en el peor caso posible entonces vamos a intentar tener un diálogo interno positivo vamos a reemplazar todo esto negativo que podemos llegar a pensar sobre todo cuando se trata de nosotros mismos cuando estamos acostumbrados a criticarnos a nosotros mismos cuando estamos eh, acostumbrados a decirnos que no podemos hacer esto que no tenemos esto que mira que fea esto mira que este imperfección en tu cuerpo esto cuando estamos tan acostumbrados a tener todo este diálogo interno negativo, cambiarlo es muy difícil. Y lo dice alguien que tiene años intentando cambiar un diálogo interno específico, que es algo que yo me he repetido durante tantos años. Y ahora que viéndolo con la cabeza fría, viéndolo desde la perspectiva, de, o sea, viéndolo desde afuera, no es algo que ya no sé, ya no tiene que ver con mi vida. O sea, ya es algo que no es real. Quizás cuando empecé toda esta, todo este diálogo dentro de mí, si era una realidad, ahora mismo no lo es. Entonces yo, yo tengo años intentando cambiar esta mentalidad y es algo que es muy difícil porque la mente es súper poderosa y cuando tú le dices algo, una y otra vez lo cree. Cuando tú te repites algo una y otra vez, tú vas a entender que esa es la realidad. Entonces cambiar todo este diálogo interno que ha sido negativo por un tiempo, cambiándolo con afirmaciones positivas, con una mentalidad que apoye tu autoestima, tu salud mental, tus metas, tus aspiraciones, es algo que realmente es muy difícil. Pero algo que yo sí creo es, en tener frases por todas partes. O sea, yo siempre tengo frases en mi pizarra que la veo todos los días cuando voy a trabajar. Yo pongo post-its en mi espejo que también me veo ahí todos los días con frases que sean positivas. Por ejemplo, en mi escritorio yo siempre tengo muchas cosas relacionadas a mi trabajo y puedo tener en algún momento tengo que soy un magneto de oportunidades, que soy un magneto y Magneto no es una palabra en español, imán Que soy un imán de oportunidades, que soy un imán de dinero Que soy un imán de lo que sea, lo que sea Lo que sea que se relacione a ti Y a lo que quieras cambiar Y a lo que quieras, en que tu mente entienda que es la realidad Déjate eso por todas partes En mi espejo yo pongo post-its que dicen eh, en lo que sea, o sea, ahora mismo no tengo ninguno, entonces no lo puedo, no tengo como una frase en la cabeza, pero hay miles de afirmaciones que si tu cuerpo es bella, que si tienes salud, que si lo que sea, o sea, hay tantas cosas que tú puedes escribir por cualquier lado que te ayudan a ir desarrollando esta mentalidad positiva. Así que creo que el diálogo interno es súper importante. Y tener este que sea positivo es la mitad de la batalla ganada. Porque que tú misma o mismo confíes en ti y confíes que tienes todo lo que necesitas para llegar a donde quieres llegar y que te apoyes tú mismo y que te digas tú mismo que estás en el buen camino, que estás haciéndolo bien, que, que estás orgulloso de ti mismo. Eso es el, el primer paso para llegar a cualquier meta. Así que hablando de metas... Número tres, yo creo que como por, por, quizás por ser parte de la sociedad en la que vivimos, nuestras labores son muy importantes, nuestros trabajos, nuestros empleos y cumplir metas ya sea laboral o personal es algo que nos da mucha satisfacción y para estar felices, para ir mejorando y para ir sintiéndonos mejor con nosotros mismos. Yo creo que cumplir metas es algo que nos da como un shot de confianza. Todo esto lo que estoy hablando son cosas que simplemente me hacen sentir mejor dentro de mi propia piel. O sea, nada de lo que voy a decir hoy es físico porque eso estaba en el episodio de la semana pasada. Y aunque no debemos basar nuestro valor en cosas externas a nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo. Yo soy la primera que cuando yo cumplo metas laborales, yo me siento bien, yo me siento feliz, yo me siento que, que soy un poquito más fuerte. Y las metas no tienen que ser solamente de trabajo, porque una meta puede ser para mí leer todas las noches, o pueden ser mi meta es durante la semana no comer Harina y solamente comérmela viernes y sábado O sábado y domingo, lo que sea O sea, hay tantas metas que podemos ponernos Que sean simplemente para mejorarnos nosotros mismos O para sentirnos mejor Que si mi meta va a ser que voy a todas las noches Voy a seleccionar el, la ropa, el atuendo del, de mañana Para no tener que en la mañana hacerlo corriendo y porque estoy tarde siempre termino cogiendo algo que no me gusta o algo que no pega o algo que no me siento bien. Entonces ponernos metas que nos ayuden a alcanzar este mejor autoestima o que nos ayuden a manejar un poquito mejor nuestro estrés o nuestra inteligencia emocional o simplemente que nos hagan sentir mejor. Con nosotros mismos. Pero la verdad es que nada nunca nos va a hacer sentir bien si no ponemos empeño en trabajar en nuestra salud mental. Creo que este es el siguiente punto y es algo súper importante. Y lo bueno de esto, o lo interesante de esto, es que creo que no hay necesariamente una fórmula exacta de cómo trabajar en tu salud mental. Porque es algo que es tan complicado, tan personal sobre todo. O sea, las cosas que a mí me hacen sentir bien no significa que te tienen que hacer sentir bien a ti. Así que trabajar tu salud mental es algo muy personal y cada quien decide qué significa eso para ellos. Creo que lo único globalizado, lo único en general, es que si sientes que necesitas ayuda profesional, vayas. Y creo que a todos nos hace bien buscar esta ayuda profesional, ya sea, o sea un psicólogo, terapia, psiquiatra, lo que sea. O sea, cada quien busca una forma de trabajar tu salud mental, pero en caso de que tú sientas que no lo necesitas ahora mismo, que, ojo con eso, es algo súper delicado, hay muchas otras cosas que puedes hacer para simplemente tener una vida más... Mindful, Simplemente una vida más tranquila, más en contacto con tus emociones, con meditación, con control de tus emociones y del estrés y de ansiedad, lo que sea. O sea, tener tu salud mental bajo control es clave para poder crecer, para poder tener un crecimiento personal estable. Eh, en balance saludable, entonces creo que no podría ni siquiera dejar para más abajo mencionar lo de la salud mental en, en este listado de cosas, porque la salud mental es algo, es clave para nosotros poder tener un crecimiento personal. Siguiendo con la inteligencia emocional, hay... Nosotros vamos a tener en nuestra vida 10.550 cosas que nos van que a sacar de quicio, que nos van a descontrolar nuestro, nuestra tranquilidad, hay cosas que nos van a molestar, hay cosas que no nos agradarán que pasen. Y para cada una de estas situaciones en que nos encontremos, la inteligencia emocional es clave. O sea, desarrollar una inteligencia emocional que te ayude a comprender y a gestionar tus emociones, que te ayude a relacionarte con las otras personas, que te ayuden a tomar decisiones con la cabeza bien puesta, no dejando de llevar de las emociones del momento. Es muy importante, muy importante para tomar estas mejores decisiones que te lleven a mejores lugares y es súper importante para entender que hay cosas que simplemente no puedes controlar, y hay cosas que sí, entonces saber manejarte en cada uno de estos momentos, saber que hay cosas que te van a pasar, que te pueden sacar de control, entre comillas, pero que tú no lo vas a dejar, que tú no te vas a dejar llevar de estas emociones pasajeras, y vas a tomar decisiones que luego en un futuro te vas a arrepentir, entonces trabajar en tu inteligencia emocional es algo clave, para tener relaciones más satisfactorias, para tener mejores relaciones con las personas, con las situaciones, con lo que sea, y para simplemente llegar a tener una mejor autoconciencia y conocerte mejor y confiar en... Eso es lo lindo, o sea, cuando tú llegas a tener una inteligencia emocional, tú confías más en ti, porque sabes que tienes mayor control sobre ti mismo en cualquier situación que te puedas encontrar en cualquier momento de tu vida. Siguiendo con aprender y crecer Aprender, señores Y yo soy la primera que cuando le dicen ahora mismo Ay, es una maestría Y yo como que yo no quiero Que nadie me hable sobre universidad ahora mismo Yo no quiero hacer tareas, yo no quiero coger exámenes Yo no quiero hacer proyectos Pero yo digo eso Y en este año que yo tengo fuera de la universidad Ya yo he cogido dos cursos de redes sociales Entonces... Definitivamente yo creo que aprender es algo muy importante y qué lindo es cuando tú puedes seguir aprendiendo de algo que te gusta porque cuando es algo que nos gusta no necesariamente lo vemos como algo que nos pesa sino que es algo que nos interesa aprender de esto y yo me acuerdo una vez que en la universidad me dijeron que cuando estamos muy nerviosos de hablar frente al público es muchas veces que estamos nerviosos del tema, que no nos sabemos por completo el tema. Porque, por ejemplo, si estás hablando de algo que tú te conoces como la palma de tu mano, no es algo que tú tuviste que aprender para hablar al antes de las personas, sino que es algo que tú conoces. Entonces, asimismo, cuando vamos por la vida y este aprendizaje que tenemos nos da un poquito de confianza de saber que en cualquier situación que estamos, Cualquier tema que estamos hablando, si tú sabes de él, no hay por qué tener miedo. Si tú sabes lo que estás haciendo, no hay por qué tener miedo. Entonces, seguir aprendiendo, tomando cursos o leyendo libros, hacen que nuestra mente se amplíe y también nos da un poquito de confianza extra en nosotros mismos. Siguiendo, con relaciones, esto es algo muy importante, porque ustedes ven cada vez que nos dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Por más que quisiera decir que no, que no hay que por qué tener prejuicios, que la la, dime con quién andas y te diré con quién. ¿de? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y obviamente no es absolutamente en todo por completo. Pero las relaciones que nosotros tenemos, la verdad es que nos influyen, o sea, influyen mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos con una persona, que ya sea nuestro amigo, nuestra pareja, nuestros familiares cercanos, si estamos hablando constantemente de algo, si estamos viendo contenido constantemente de algo, es algo que tarde o temprano te va a interesar. Si ves que las personas se están vistiendo de una forma, y tú dices, ay, mira, no lo había pensado, pero qué chulo. Y luego estás tú vistiéndote de esta forma. Si hay alguien que se pasa el día entero quejándose del día entero amargado, que no quiere tomar acción sobre esto, que le molesta, o sea, que siempre se pasa triste, acomplejado, todo eso se pega. Entonces, no estoy diciendo que vas a abandonar a tu amigo porque está triste, no sino que lo puedes apoyar a que se sienta mejor, a que brille como estamos hablando, para que brille esa misma persona. Pero también es válido que tú quieras fomentar relaciones sanas, relaciones de apoyo, relaciones positivas de personas que te animen, de personas que no te hagan sentir mal. Y como digo, no es que tú de la noche a la mañana le vas a decir a tu amigo, no, mira, ya yo no quiero ser tu amigo porque tú eres alguien negativo. No, sino que puedes impulsar a esa persona también que se que sienta mejor, que busque maneras de sentirse mejor, que busque cosas que le hagan sentir mejor. Pero también puedes crear relaciones con otras personas. Está bien tener más amigos. It's fine. Así que encuentra personas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir felices y sobre todo que te motiven no busques personas que no vayan con el mismo estilo de vida que tú quieres porque tarde o temprano una de las dos personas se le pega lo de la otra o a ambas se le pega lo de la otra persona, entonces busca personas sobre todo que te motiven que sea una persona que tú admires o sea, busca amistades que tú admires porque dime con quién andas y te diré quién eres siguiente con los Intereses y los pasatiempos. Yo creo que una gran parte de lo que a mí me hace feliz es lo que yo hago en mi tiempo libre. O sea, al final yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero luego de seis horas editando, a mí nadie que me, nadie que me hable de editar. Nadie. Entonces, lo que yo hago en mi pasatiempo es muy importante para mí. O sea, mi tiempo... Libre, para mí es muy sagrado. Entonces yo busco siempre utilizarlo en cosas que me hagan sentir bien. que son cosas que a mí me hacen sentir bien? Leer. Amo leer. Siento que cuando abro un libro, no importa lo estresada que yo haya estado, cuando lo agarré o lo triste, cuando yo termino de leer, me siento mejor. Obviamente dependiendo del libro que tú estás leyendo, pero yo que por lo general... Yo leo mucho, muchas novelas de romance, bueno yo leo también mucho suspenso Pero luego de que leo suspenso necesito como un break por un tiempo de suspenso Para tener algo como más alegre en mi vida Pero definitivamente yo soy de las personas que abro un libro y me, me inmerso en ese mundo Entonces ese es un pasatiempo que a mí en lo particular me ayuda a estar alegre A sentirme incluso mucho, muy satisfecha o sea, yo siento que sobre todo alguien que se pasa tanto tiempo en su celular en el día a día tomar el tiempo de soltar el celular y meterme en este mundo de fantasía me da mucha satisfacción, me da mucha satisfacción cuando yo duré una hora leyendo y dije, wow qué bueno que yo acabo de hacer esto y que no me pasé una hora viendo TikToks que al final, sí en TikTok hay muchas cosas buenas pero apartarme de la pantalla, aprender palabras nuevas, que eso es algo que me encanta de mi Kindle, bueno, de los Kindles de, en general, que por ejemplo yo puedo no saber qué significa una palabra y le doy clic y me sale la definición. O sea, aunque no sea un libro de autoayuda, yo entiendo que leer te ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo, a mí, yo prefiero por mucho leer en inglés. Inglés es mi segundo idioma que yo aprendí a los tres años. Yo entré en un colegio bilingüe que todo era 50-50. O sea, a mí me daban... Cuando yo era chiquita, luego la van dividiendo. Pero en un principio, cuando tú entras, te dan eh, matemáticas en inglés y matemáticas en español. Y no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. Y te dan, que sí, history y te dan sociales que básicamente las dos son como la misma materia, pero una de Estados Unidos y una de, de historia dominicana y así. Entonces, eh, es mi segundo idioma, pero aunque yo haya estudiado mi vida entera en este colegio bilingüe, si yo no lo practico, y en República Dominicana, obviamente yo no es que estoy hablando inglés por la calle, al leer mis libros en inglés, me ayuda a mantener este conocimiento, a mantener... A mantenerme cercana al, al idioma, a aprender palabras nuevas. Y también, aunque no sea en un idioma que no sea tu primer idioma, también, por ejemplo, si estás leyendo una historia, un romance, pero que está basado en Holanda. Tú puedes que hayas sido Holanda, pero no es que vives. Y tú con leer todo esto vas aprendiendo un poquito de la cultura, de hasta platos que te describan de que, ay, fuimos a cenar y cenamos esto. Hay tantas cosas que puedes aprender de la lectura, pero sobre todo ese, esa satisfacción de... Y, y la felicidad en general de meterme en una historia nueva cada vez que termino el libro y de no haber malgastado mi tiempo en redes sociales, es algo que para mí vale muchísimo la pena. Seguimos con wow, esto es tan importante para mí y es enfocarte en tus fortalezas hay una frase por ahí que dice yo estoy llena de frases hoy, ¿qué me pasa? hay una frase que dice como que si has llegado hasta aquí solo pensando y hablándote mal imagínate dónde puedes llegar si te apoyas tú mismo creo que es tú mismo o sea, muchas veces nos enfocamos en todo lo que hacemos mal en todo lo que nos falta en todo lo que no tengo que imagínense a dónde podemos llegar si me enfoco en lo bueno, si me enfoco en mira todas mis virtudes, en, en acordarme a mí misma que puedo, que soy capaz. Imagínate a dónde puedo llegar si estoy aquí, donde estoy ahora mismo, solo a base de crítica, de autocrítica. Entonces, ¿a dónde puedo llegar si me convierto en mi propio cheerleader? ¿Si me convierto en mi principal apoyo? ¿A dónde yo pudiera llegar? Ya voy terminando. Pero quiero recalcar otra vez lo del de tiempo frente a la pantalla. Creo que algo súper importante es limitar nuestro tiempo en las redes sociales. Las redes sociales son increíbles. Obviamente, no es que yo, no, yo nunca hablaría mal que dijera que las redes sociales son malas porque no lo creo y porque obviamente las amo. Obviamente las amo si no, no fueran mi trabajo. Pero las redes sociales hay que saberlas manejar, porque muchas veces nos podemos dejar llevar de esto que no es real y muchas veces nos comparamos y nos hacemos sentir mal a nosotros mismos por algo que ni siquiera es real, que algo que ni siquiera es como lo vemos. Entonces vamos a limitar el tiempo frente a la pantalla y vamos a usar nuestro tiempo en salir, a tocar la, la grama, en salir a la naturaleza, a hornearnos unas galletas, hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir mucho mejor que simplemente acostarnos y darle para abajo en TikTok. O sea, yo he estado últimamente, los últimos días, que a las, o sea, dan las 5 en punto y yo me voy y me acuesto en la grama a leer. Porque me quito los zapatos, obviamente, porque estamos haciendo grounding, porque es muy fácil. O sea, sentarme en, en, a ver Instagram, a ver TikTok, es muy fácil. Y dejarme llevar del tiempo y, y ver algo que me haga sentir mal y después algo que me haga sentir súper bien y después este sube y baja de emociones. Creo que debemos saber controlarlo. O sea, las redes sociales son increíbles, nos inspiran, nos hacen conectar con muchísimas personas alrededor del mundo, pero hay que saber utilizarlas, hay que saber cuándo parar y cuándo entrar, cuándo salir y todo eso. Así que creo que algo muy importante es que no se nos pase la vida en el celular. Que no se te pase el tiempo que quizás pudieras estar con tus seres queridos y te la pasaste acostada viendo una televisión, viendo un celular. Hay otras cosas que entiendo que podemos hacer que son mejor para nosotros mismos. Y por último, creo que algo muy importante es reflexionar y sobre todo llevar un diario. Yo tengo un journal. Que la verdad yo no escribo todos los días. Pero qué lindo es journal. Y no lo hagan solo cuando se sientan mal. Creo que algo increíble es escribir cuando te sientes bien. Porque no solo te ayuda a sentir tan viva estas emociones. Luego en un futuro. Pero también si te sientes mal algún día puedes volver atrás. Y revisar todo esto que sentiste Lo bien que te sentiste Hace unos días Así que creo que Llevar un journal Y también cuando, cuando no te sientas bien También puedes journal obviamente Y es súper bueno para ver tu progreso en un futuro Pero que no se nos olvide Escribir también cuando nos sentimos bien Creo que es más común que escribamos Cuando nos sentimos mal Pero qué bueno es reconocer Cuando nos está yendo bien en algo Cuando nos sentimos bien con nuestro cuerpo cuando todo va bien en nuestra vida. Qué bueno, qué bueno es escribirlo y dar gracias y agradecer y, y que Alisa de quizás en, en unas semanas que quizás no se sienta tan bien como ese día pueda volver atrás y leer todo esto. Así que básicamente esas eran mis cositas que quería compartir con ustedes. Todas estas son cosas pequeñas que por sí solas quizás no tienen un impacto tan grande pero cuando lo hacemos en conjunto y en conjunto de lo que hablamos la semana pasada, sí realmente provocan un cambio en nuestro bienestar, en nuestra confianza, en nuestra felicidad. Así que nada, esto fue todo por The Glow Up Series. A mí me encantó hacer esto. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y nada, esto es todo por el episodio de hoy. Si llegaste hasta aquí, déjame en cualquiera que sea mi última publicación en Instagram, arroba Alicia Mera, déjame un corazón rojo. Un corazón rojo, creo que tengo mucho sin hacer eso o quizás nunca he hecho el corazón rojo, pero tengo noticias y no sé qué tan bueno haya sido esta decisión, pero Alicia decidió... Crear un Instagram para Mesa para Uno Podcast. Se llama Mesa para Uno Club. No sé exactamente cómo voy a manejar este Instagram porque la verdad es que no necesito hacer más contenido en mi vida porque me voy a volver loca. Casi, casi voy a tener que buscar un editor para no morir en el intento. Pero we're hanging on. Seguimos sobreviviendo. Pero sí, decidí abrir... Un Instagram que se llama Mesa para uno Club En donde vamos a poder conectar un poquito más Así que nada, vayan y denme follow por ahí Vamos a ver qué decido publicar, por qué estilo de contenido me voy Pero nada, mientras tanto está creado No sé qué voy a hacer, pero está creado Así que esto fue todo por hoy Qué bueno, o sea, me, me gustó mucho Déjenme saber si quieren que yo siga haciendo así como miniseries que la verdad me encantó porque le da como un sentido de continuidad de lo que hablamos la semana pasada y ya yo soy Alicia Muera y esto es Mesa para Uno Podcast, nos vemos la semana que viene, chao <música>